0: Eu acho que onde você mais aprende é no erro, entendeu? que erro é. que marcou a sua carreira assim? Por exemplo, eu achava que para para minha carreira decolar eu tinha que estar em São Paulo Entendi. puxando o saco da galera, okay. <risos> sabe, assim. Uh -huh. E não é, não é isso. Eu deixei de investir mais em mim, no meu material, nas minhas coisas, para ficar lá meio que ah, tem muita gente que é impulsionada por isso, mas para o meu perfil, para o meu jeito não funciona oh. muito eu sou um cara que não sou muito dessa de, de ficar fazendo esse social okay. entendeu eu acho que é, demorei para entender que antes antes de tudo vem os nossos objetivos tem que botar numa, numa, numa planilha botar num papel o que eu quero para minha carreira e começar a direcionar o barco para esse para esse lugar não ficar indo na onda dos outros quanto entendeu? tempo você demorou para ter esse pensamento porque
1: Fala pessoal, seja super bem-vindo
2: a mais um Pizza com Marte Esse programa aqui é o que, Jairo? Cara, segundo o meu pai, é o melhor programa de marketing da internet, onde você aprende de uma forma diferente, bicho. Eu acredito nele, tá Eu ligado? Eu voto no senhor Jairo, porque aqui nós temos o Jairo e temos o senhor é. Jairo, que é o Jairo
1: Júnior, o JJ. O
2: é verdadeiro JJ. O
1: verdadeiro JJ. Mas Jairo, hoje, cara, a gente vai falar de, de marketing, você cara. É, você tá Eu tô emocionado, errei a introdução, nunca errei a introdução, errei três <risos> vezes hoje aqui, cara. A gente vai falar com um cara que, meu, ó, eu nem te conto. O cara escreveu o um livro empresário, já passou todos os perrengues de
2: stand-up na vida. Meu, é muita história, é muita história, vamos chamar direto, porque eu tenho várias perguntas pra ver esse cara e você também, eu porque vai ser tá emo... é um stand que Eu vou estar tá emocionado aqui, então a gente tem o prazer de chamar, vou chamar quem? Vou chamar quem? João Vale, chega Valho aí, vem meu!
0: Lá.
2: Obrigado, cara. obrigado Obrigado,
1: obrigado, porque por ter... aqui tem uma pizzinha. Eu vim pela cerveja, é, na verdade. O, o Mike falou que ia ter cerveja. Pro... Como A é que tá gente. o produtor? A gente fala que <risos> se ele ganhar cinco estrelinhas lá, você tem um peso maior, que você é produtor de verdade, né, meu? Ah, se ele passar tá por essa ver. etapa, vamos ter que aumentar é, o salário. Vocês salariado.
0: são os marqueteiros. Eu já... já larguei esse esquema então, mas... setor, Eu Eu, sou, eu sou... É, sou publicitário, né? Formado e tal, mas eu ainda faço pra mim, né? Não pros outros. Entendi. Vamos, antes de você Opa. começar, vamos. Fazer um brinde, cara. Porque a gente Sim. grava
2: depois do expediente. gente é. só fala que a gente é. Bicho, viva. Saúde. Hum. Maravilhoso. Cara, Saúde. o Mike me mandou hoje à tarde tudo o que você faz. Hum. Cara, você faz muita coisa, bicho.
0: É, um pouco. É... <risos> Além da comédia, eu tenho a vida aí de empresário que a gente abriu um, um, uma, um clube de comédia aqui em Sorocaba. Hum. É... Louco, né? Abrir um clube de comédia no meio da pandemia. É. Tipo assim, ah, não pode aglomerar, vamos aglomerar. Mas a gente. A gente já é uma. A, é, a gente já estava pensando nisso faz tempo. Aí, quando surgiu a oportunidade, a gente abriu. Legal. E agora, pra ajudar o seu pai, né? É mesmo. <risos> Recentemente. Oh, porra, parabéns, velho. É, a filha tá com é, dois meses. Porra, então, assim. Se gente... eu dormir aqui no meio, deve ser. Fica super tranquilo. A gente entende, a, a gente continua. Leu de... né? não, Léo?
1: que legal, velho. É filho ou filha? Filha, é, Alice. Alice, isso. Bela, não, é bela. bela. bela.
2: Você sabe que isso aqui é pra sempre, né, é, cara? Enquanto sim. o YouTube tiver servidor lá na Finlândia, a gente vai... Vai, tá, pô, vai cara.
1: Sua ouvir, filha vai ver, vai ver, E vai falar, olha, meu pai, você é contando, contando todas vezes. as
0: verdades. É. Te amo, Alice. Oh. Manu também, minha esposa Manu. Ah, que, que maravilha. Viu, esse é. programa já começou
1: é. Um special. É, já começou romântico. <risos> João, pra mais começar aqui, cara, contando da sua vida, falando de você. Meu, eu queria que você contasse, é, já de cara, Jairo. Manda E sobre esse livro, cara, nem te conto. Como que surgiu isso aqui? Da onde veio essa ideia? Por que, que você resolveu escrever? Isso aqui foi um, um passo
0: de marketing. Você falou assim, meu, eu preciso ter um livro, um sonho. O que, que é, cara? É, esse, cara, na, a, minha, a pandemia mudou minha vida em vários sentidos. Da hora, assim, da hora, da hora. Né? Eu fiz um filho, escrevi um <risos> livro. Tudo e eu gente... já tinha plantado uma árvore já. Boa, uma... meu. Quando eu era, era moleque, né? com a escola, a gente foi lá na Marginal, aqui em Sorocaba, é. que a gente de Sorocaba conhece ali na... na, na... Bem na Marginal tem umas árvores lá é, Eu plantei uma daquelas lá quando você era... tem quantos anos? Eu tenho 35 Ah, a gente tava juntinho né? né pô? Pode ser Plantei tinha... Um
2: do lado a lado É hein? mesmo? Você oh, plantou oh, uma daquelas? Super, você estudou
0: no... Na Pensa Ah, foi na época da Pensa Eu acho que foi na época do Berhembach que, eu... uhum. que eu fui A gente desceu ali, atravessou uhum. a Marginal Tinha uma professora com um monte de criancinha assim segurando a mão Exatamente. E a gente plantou ali Então você já fez tudo pô, já zerou a matriz né, Já zerei, eu escrevi um livro Plantei uma árvore e tive um filho. O, o livro, uh, eu escrevi quando começou a pandemia, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, acabou o show, eu falei, vou tirar da gaveta o um projeto que eu tinha de escrever um livro. Eu queria, eu queria escrever um livro com histórias, histórias engraçadas e tal. E aí, uh, no final do livro, tem, uh, eu revelo o que é verdadeiro e o que é inventado em cada história. Sim, sim, Porque sim. A, uh, gente, a gente inventa umas coisas, né? Tem muita coisa que é real e tem coisa que a gente inventa. Sim. E aí eu achei que seria um diferencial colocar um capítulo é, oh, explicando o que é mentira e o que é verdade. Puta, animal, cara. E aí eu falei, puta, e a capa, mano? Como é que eu vou fazer a capa? foi tudo meio... Meus uhum. projetos é tudo meio assim, vai acontecendo, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, pô, uh, vou perguntar para os irmãos piologos. Conheço os caras, sabe, lá do mundo canibal. Sim, tal. super. super, super Cê, tá aquela história do o não você já tem? Sim, super. Vocês podem fazer a capa para mim e tal? E aí, é, aí os caras fizeram, mano. Fizeram a bom, capa. Né? Aí o Jacara Banguela uhum. escreveu o prefácio. Que legal, cara. E aí ao final de cada história tem uma ilustração. Pode ser, Mike, pode ser. Uhum. Essa aqui, por exemplo, foi feita pelo Rogério Morgado, lá do Pânico. Porra, super. sou um dele, cara. Então... Eu... Mas o texto tudo seu. Tudo meu, o texto é meu. Eu, basicamente,
1: é... o que você fez, teoricamente, nessa questão de contar um pouquinho, no próprio stand-up, né? Você tem ali a história central, mas muita coisa ali, você puxa, né? E, as... e quem tá assistindo nunca sabe se
0: realmente aquilo é verdade ou não,
1: porque Sim. você usa algumas, algumas coisas, né? É, algumas
0: dessas histórias eu já tinha contado no palco, uhum. eu adaptei pro livro. Ah, legal. Porque aí no livro você consegue dar um pouquinho mais de detalhes e tal, uhum. né? É, no palco Mas você não consegue de absorver, né? isso no, no palco tem que ser piada rápida assim você não, algumas coisas você tem que cortar é no livro dá para dar um pouco mais de detalhes e outras histórias são inéditas ah, e daí é. eu fiz o contrário eu escrevi soltei no livro e agora eu tô adaptando ah, para o palco animal Palco é totalmente diferente, né? Tempo de palco. Véio. É diferente. É tem, coisa, tem coisa que não dá pra você detalhar no palco, não senão tem. fica aquela, aquela piada muito longa, Sim. o público dorme. Já, já, já é. perdeu é.
1: o só time. Ficar, dentro é. dessa jornada aí, desse livro, eu me empolguei aqui já. Você pode mandar. Pode ir, cara. cara ah, tem que Os caras falam que eu corto aqui, o Jari. Já...
2: Perguntas longas. Perguntas, Perguntas longas. a gente vai sinalizar, vamos a malhação. Sem problema. O produtor vai
1: falar lá. Eu vou comer um pedaço aqui. Isso, cara. Enquanto você come um pedaço aí, é o seguinte, meu, tava falando nos backstage aqui, você foi mordido porque hoje você faz várias coisas, né? Mas tudo começou com o Diogo Portugal também, cara. Uhum. A gente... Cara, antes o de você primeiro... continuar, muito louco, olha o quanto o Diogo Portugal num vídeo da coisa naquela época
2: foi Eu não vi essa entrevista, mas eu vi ele no Faustão, cara, que foi tipo
0: parou assim, sacou? O que bombou do Diogo no Jô, na época, não foi nem a entrevista. Foi ele fazendo, ele fazendo cinco é, é, é. minutinhos lá é. no Humor na Caneca. Foi como, onde começou o Humor na Caneca Sim. na época. E a gente. Aquilo bombou, porque acho que a maioria das pessoas e eu também, a gente pensou, caraca, que diferente, né? O cara não tá contando piada. O cara não tá contando anedota, aquela coisa de por E beijo, a gente estava acostumado. Porque né? a
2: gente estava né?
1: acostumado até mesmo é. por conta do Aritore. Que era igual pra caramba também. Sim, até a es é. própria esco escolinha do professor Raimundo, é. né? Você uhum. tinha muito dessas piadas prontas, costinha
0: e uhum. né? tal. Uhum. E aí é isso. Daí, é, na verdade, a gente, eu já, já tinha uma. uma já estava meio na área artística, porque a gente fazia palhaço. Ah, tinha tá. uma trupe de palhaço. Sério, cara? Aí, como legal. Como a gente começou cara. meio que fazendo visita em um hospital, aquele negócio de. de é, é, uma ong mesmo tal mas depois a gente meio pro, se profissionalizou ali a gente até fez umas apresentações para a prefeitura de Sorocaba que na mesmo. época tal aí comecei a trampar com festa infantil também levei chute na canela <risos> de criança isso foi horrível essa parte eu fiz algumas para ganhar um dinheirinho ali mas não é não gostei Sim, muito não, tá não. ligado Aham. e aí foi nessa época que a gente conheceu o stand up eu, o Oswaldo Barros e o Fernando Strombeck, que hum, foi o sim. primeiro grupo que a gente teve, que é o Cometa Instantânea. E aí o Cometa Instantânea a gente começou a trabalhar junto ali, fazer o show e começou a um ajudar o outro, escrever o texto. A gente ia para São Paulo, velho, quantas vezes eu gastei dinheiro, cara? Até o pessoal me conhecer, Fala. até me tipo começar a me chamar mesmo. Sim. Eu ia para São Paulo. Às vezes só pra assistir o show dos caras, tá ligado? Sim. Pra ficar lá com os caras. Às vezes a gente saía do show, ia numa padaria, comer um negócio. Eu sem um puto, eu ficava... Pedia uma Coca-Cola só, <risos> só pra fazer ali, entendeu? né? Pô, não, não, tô, ah. não tô
2: com fome. Tá Esse comer instantâneo era no... No Asteroid, uma época, não era,
0: cara? No um Asteroid. O que aconteceu? A gente começou em 2008. outubro de 2008 a gente fez uma apresentação. Aí a gente foi fazer umas apresentações meio soltas, assim. Em 2009... O Mário, que é o dono do Asteroid lá, chegou pra gente, não era nem o Mário, era um outro cara lá, esqueci o nome dele, velho. Luciano. que é o parente do pessoal da Real, até... Isso aí, é o William. O William, isso, foi o William que chegou na gente. É, ele chegou na gente e falou, cara, a gente vai abrir um bar chamado Asteroid, nem tava aberto ainda, tipo, tava Sim. reformando, a gente vai abrir um bar, a gente já queria de cara... Tem uma noite lá do, do, do rock, uma noite não sei do que. E as terças-feiras a gente queria stand-up. Vocês fazem lá? Pô, claro, Lógico, a gente estava começando. É, então assim, na primeira semana que inaugurou o Asteroide, já tinha a noite de stand-up, que era as terças-feiras do Comédio Santana. Cara, fui muito
2: nessa, nessa, nessas terças-feiras lá, cara. Aliás, é. um grande abraço pro William, pro Mário, pessoal do é. Asteroid. Aliás, o Mário tem que vir aqui. Mike, Mário do Asteroid, cara. Grande Mário.
0: Nossa, cara importantíssimo pra cena cultural. A cinco aí. anos em cartaz lá, toda terça-feira. É e na parceria mesmo. Né? O Mário ajudava, divulgava, né? a gente divulgava. Legal. E a gente não parava, cara. Tipo assim, Natal, final do ano. Aí não tinha. Nessa semaninha do Natal, na semaninha do, do Ano Novo, não tinha. Mas aí, em janeiro, primeira semana de janeiro, já é voltava. Cansado. Ô, João, dentro desse é, cenário aí,
1: cara, eu queria que você falasse que aqui é um programa pizza com marketing, né, Jairo? Aqui em uhum. tudo, toda a sua história, nós vamos dar uma puxadinha pro marketing uhum. aí. Boa. E, cara, como que foi lá atrás, teoricamente? Eu sei que agora é totalmente diferente, mas, por exemplo, meu, vocês lá atrás assistiu o cara lá, daí daqui a pouco tá, meu, tá com bar. Como que foi esse lance do marketing pra vocês? Até do marketing pessoal, das pessoas conhecerem vocês, tipo... Pensaram, estudaram, foram na vida louca, fizeram alguma ação que deu certo, porque nem o Facebook tinha, era o Urkut naquela época. Não tinha, é. é. Vocês fizeram é... alguma ação, fora o Flyerzinho da vez?
0: Como que foi isso aí? Cara, a gente. Na época, a gente. Os shows que a gente fazia lá no Asteroid o Mario tinha uma agência que fazia o Flyer, Sim. ficava um flyer bonito e tal. Legal o
2: trabalho,
0: né? E a gente divulgava como podia ali. Na época, cara, sabe o que dava público? Hum. Que trazia público? jornal, mano.
2: Nossa, Cruzeiro. Se, sa... Se
0: saísse na coluna, a... tinha a coluna de Mais Cruzeiro. É, mais Cruzeiro ali que tinha a parte de cultura. É isso, é isso. Se saísse um releasezinho no, no, no Cruzeiro do Sul, bombava o show, velho.
1: Você achando que o jornal não faz, não faz efeito? Olha histórias que o jornal mudou aqui, meu.
0: Lotava. E eu mandava toda semana. Eu que, eu que fazia o release, Nossa. eu escrevia o release. Ó, essa semana vai ter o João Vale né e sempre tinha um convidado. Geralmente, um convidado, naquela época, a gente não, não conseguia trazer ninguém foda, assim. Aí, época, a gente era... pegava o que tinha, ó, o cara é de Campinas e tá fazendo stand-up aí, ia... ó... Dois anos, mas o cara é bom. Conheci, o cara, tá cara é bom, pode, pode vir. É. E aí escrevia o release e mandava lá pro jornal, mas os caras divulgavam. Na raça, né? Na raça. E aí queira? depois foi mudando, cara. Porra, eu tenho 12 anos de carreira. O negócio mudou demais. Sim, tipo, essa, as mídias digitais, sim, fazer sim, anúncio cara. no Facebook, uma coisa que, na época, que começou esse negócio de anúncio, a gente não entendia direito. Então, eu lembro de uma história, talvez algum do, dos comediantes que veio aqui que eu já tenha contado, que o Ventura na época bombou porque ele botou mil reais, assim pá. só que você pensa assim, mil reais em anúncio hoje em dia ah, nem mas é não. muito, mas é, na época era assim, absurdo, tudo, né? é. dava a impressão que ele estava jogando dinheiro fora, porque ninguém confiava nessa ferramenta é. não era uma ferramenta que tipo, nossa mas vou dar dinheiro pro Facebook o dono do Facebook tá lá na puta que pariu, como sim. que eu vou confiar nisso? É, e ele fez e deu certo.
1: Eu acho que ele fez isso em 2015 ou 2014, se eu não me engano. Foi. Foi mais ou menos nessa data. Então é de um case. Um, recente. Claro! É recente. É recente. Foi recente. O, o Ventura, e aí você pode. Você que é amigo dele, que eu não sou, eu só sou um apreciador da, uhum. da, da, desse mundo maravilhoso. Mas o Ventura, dizem as más línguas aí que ele foi o cara que fez a disrupção. Como Desruptura. Quando ele começou a jogar os vídeos dele no Facebook, né? Sim. Porque ele foi a pessoa que se desapegou uhum. desses vídeos e ali naquele vídeo, dentro desse cenário, que, que
0: deu do uhum. que foi o da bolinha de good lá, né? Cara, até então, uh, a gente tinha uma cabeça, uma mentalidade. Não tô falando que isso tá, é certo ou errado, não, sei. Mas isso. a maioria dos comediantes tinha uma mentalidade de que, ah, não vou jogar meu material no na internet tudo, sim. Sim, sim, porque eu sem, vou perder sem, esse material aí quando eu for fazer show no bar aí a galera já conhece entende sim, sim. é um pensamento um pouco preguiçoso até né? <risos> mas aqui é era muito difícil fazer um texto novo sim. e criar uma coisa nova ali e tal né sempre ainda é muito difícil então os humoristas tinham esse apego com o material então eles não queriam ficar soltando vídeo toda hora o Ventura mudou isso é. começou a soltar vários vídeos e assim, eu falei que ele botou os mil contos lá, mas nada nada serviria se o conteúdo não fosse bom sim, né? é, super, sim, né? tanto que um monte de gente tentou fazer a mesma coisa depois dele e não bombou igual a ele, porque é. ele também é tudo uma é, é ele, ele tem um nicho dele, sim. ele tem um jeito de fazer que ele conquistou puta a galera, talento, né? puta talento entendeu? Okay. Hum. mas vai
2: lá, vai lá, vai lá. esse ponto é legal que a gente falar pro pessoal aí, porque ainda há muita oportunidade no marketing digital, né Antes, mil reais, até para dar tempo pro Gil, eu tô enrolando para comer uma pizzinha blá, blá. aqui, porque, cara, olha só, a 2012, 2013, enfim, mil reais. Eu lembro que tinha uma campanha que a gente acionava por cinco, dez reais, né? Hoje já mudou, porque o volume financeiro tava cada vez saindo das mídias tradicionais e indo para lá. Mas ainda há oportunidade. Então, mas isso vai ficar muito mais caro daqui. a gente for um é. vai, vai ficar pro... muito mais caro. 100, milésimo pizza com marketing, assim, Pô, os caras eram cinco pau por mês, a gente achava que era dinheiro hum. hoje, né? Hum. né? Porque, cara, uma, um anúncio de revista. Imagina você divulgar seu show numa revista da cidade. Era 10 mil reais a página. Era caro né? pra
0: cacete. Caro pra caramba. Eu trabalhei aqui no... Uhum. Na, porque eu sou formado em, em publicidade e propaganda. Né? E aí eu fui trabalhar no Jornal Ipanema. Trabalhei uhum. no Jornal Ipanema um tempo. Era, Kiko Pagliato, grande abraço. Kiko. Né? Um abraço na né? época que ele, ele, ele era hétero. <risos> <risos> ué, pá, ué. Todo mundo sabe, pá. Não, eu então, tava na época, Sim. ele não... É. E aí eu trabalhei lá um tempo e eu fazia comercial, né? eu atendia o povo tal, foi aí que eu comecei a mexer com Photoshop também porque eu vendi o anúncio, vocês devem passar por isso, eu vendi o anúncio e aí o cliente ficava me cobrando a arte e aí o pessoal lá do setor da, do, do, do design às vezes estava meio lotado. afogado de coisa. Não é culpa deles, realmente eles tinham que fazer Sim, porra, 300 artes, editar o, o jornal inteiro lá, e aí tinha cliente, que era meu cliente bom, assim, que eu mesmo ia lá e fazia, a arte, isso do cara, entendeu, nem era meu trampo, mas, mas eu mesmo eu fazia. fazia, ali eu aprendi também, porque na faculdade eu não aprendi não, viu, não, mas até hoje, na faculdade não eu acha? me ensinaram lá um Corel Draw, super básico, <risos> assim, não, ah... Photoshop não tinha, oh, louco. na aula de Photoshop, eu é... Também não tinha, na época não tinha nada, Facebook, Instagram, nada, era só YouTube que tinha. Tinha YouTube e Orkut. é o primeiro, né? E Orkut. Orkut veio em Tinha os mais
1: underground, o MySpace, ah, né? é. mas não chegou a pegar
0: todo mundo, né? Ou seja, meu diploma não serve de bosta nenhuma.
2: Mas cara, você colocou pra valer um monte de coisa é. que muita gente, que cara, sacou? Que não fez, né? que você atualizar. Tem faz que se atualizar, vez, é. Cara,
0: assim...
1: Hey, eu acho que dentro desse lance, cara, tipo, como que você vê hoje, né? Hoje, depois de puta trajetória, 12 anos, tal, 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 tal Como que hoje o João Vale, humorista, produtor, empresário, vê o marketing, cara? Até oh, caiu cara. ali, ó. Peso da, per da, da pergunta, peso da pergunta. Então, cara, como que você vê o marketing, tipo, a sua visão? Mas sem citar nego famoso. Sem Pro João, tipo, o que, que é o marketing hoje pra você com toda essa entoragem que você tem, cara?
0: Cara, uh, o marketing é uma ferramenta que a gente usa uh, para atingir o seu objetivo. Agora, cada um tem um objetivo. Eu acho meio, como que eu posso dizer? Parece que as pessoas... algumas pessoas desse negócio ali. de marketing digital e não sei o que, tem muita gente indo na onda de outros, Você sabe? Tá
1: pegando uma
0: caraninha. Né? É, puta, ah, o cara fez isso, deu certo, então eu vou fazer isso. Porra, se o cara fez isso, ele foi precursor do negócio e deu certo pra ele, aí você não tá criando uma coisa nova, você tá indo na onda do cara, entendeu? Por exemplo, eu uso marketing pra divulgar meus shows. É... E o que acontece? Os meus... O sh... Divulgar show é muito diferente, muito mesmo, de divulgar produto. Totalmente. Né? É... Inclusive, eu já troquei ideia com os caras do Facebook lá, os analistas de, de, de marketing uhum. do Facebook. Já falei com três diferentes. E quando eu explico o meu nicho, os caras... Nossa, que diferente, né? Tem muita é... segmentação o... diferente. É uma... São métricas diferente. diferentes. Por quê? É... Bom, vou me alongar na resposta longas tá é tudo bem. A que me levou pra esse, vamos lá, vamos esse lá, momento lá, que eu tava conversando com o cara lá do Facebook. Ele ficou, ele ficou surpreso, porque a maioria dos caras que ele conversa é, vende produto. Sim. Então, beleza, vou vender um. um... Eu tenho uma, uma loja de tênis. Então eu vou anunciar meu tênis. E aí, eu vou fazer o mesmo anúncio do tênis, com var, uh, variações, ah, vou testar esse anúncio, e aí vou achar o que funciona melhor. E, e, aí? e pau, pau lado, e vou começar a entregar esse anúncio. Vai é ser público, beleza. E não tem limite, o céu é o limite. Enquanto você está vendendo, você vai botando grana, certo? Sim. Porque acabou o estoque, você compra mais e vende, compra mais e vende. Uhum. O show, cara, tem data, local e lotação, e lotação do. Né? Então, cara, não adianta, tem show que não adianta eu gastar dois mil reais, que a conta não fecha, entendeu? Uhum. Vou gastar dois pau nesse show, sendo que o, o máximo que eu posso tirar de bilheteria é um pau e meio. Okay. Entendeu?
2: Mas você não acha que dentro disso é, você não consegue contribuir com essa verba para a sua marca mesmo? Sim. Você pode usar o show, porque eu acho que o stand-up e a música, elas eles caminham meio, são coisas diferentes, Sim. mas a forma de divulgar eu vejo que talvez seja mais ou menos a mesma. Talvez o analista de Facebook ela fala assim, pô, você tem uma banda, meu, meu. sabe? Uhum. Sim? Porque você está divulgando uma coisa, cara, intangível, uma experiência no caso do stand-up, da música também e tal. Sim. Você tem umas limitações, mas beleza, você está divulgando para aquele show e você está respondendo a pergunta o que marketing para você, não esqueci disso. Uhum. É, você está divulgando aquele show, mas cara, eu eu, Jairo, fui impactado por o seu anúncio, do seu show, não te conheço, não consegui naquela data, mas, cara, comecei a te conhecer, tá ligado? Sim, sim. Então aquele certeza. investimento em que esses litros não é só pra aquele show, né? Vocês pensam é. nesses termos também? Tá é, bem? mas
0: aí eu acho que daí entra um, um outro tipo de, de, de anúncio, um outro tipo de, né? Que é você divulgar um vídeo e tal, Isso, com, é. conquistar público, aí já não entra mais naquela verba que você tá usando pra divulgar aquele show específico. Sim. É uma verba que eu acho que todo humorista tinha que ter Pra investir na própria carreira, Não, né? todo isso tem que ter, não. Todo mundo tem que todo ter. Mundo, todo toda mundo, toda empresa tem que ter uma verba para marca. Pelo amor de Deus, senhores. Sim. Eu tenho, por menor que seja, durante a pandemia me ferrou total, porque eu fiquei sem show e tal. Mas mesmo assim eu separava ali alguma verbinha do que entrou ali para fazer um... para soltar um vídeo novo e no caso eu investi no livro, por exemplo durante a pandemia eu investi no livro e já retornou a grana que eu gastei entendeu então isso, isso para mim também é um marketing é, eu, eu, eu não fiz pensando em lucrar o livro eu não fiz pensando em lucro eu fiz pensando em porra, vou, vou realizar um sonho escrever um livro e vou divulgar meu trampo se o dinheiro voltar, beleza se não voltar eu já gastei investimento na minha carreira, entendeu?
2: Animal, porque no show você pode divulgar, sortear, colocar
0: no Tinket.
2: Pode fazer um monte de coisa. Eu já meti, né?
0: é, porque eu fiz mil, mil cópias. cópias, porque sai mais barato, né? Sim, do que fazer sim. 100, 200 cópias. Já falei, ah, vou fazer mil cópias, porque isso aqui não tem prazo de validade. Exatamente. Não tem muita piada é, de momento. Mais histórias sim. e tal. Então eu posso vender esse livro no shows até quando... Quando quiser. Então.
1: Cara, você sabe. Eu quer contar esse segredo pra rapaziada? Como que se torna um best-seller? De, de Amazon? Eu
0: gostaria.
2: Você gostaria? Você
1: é. sabe como que os caras fazem? Você poderia ser um best-seller. Posso? Pode. Vou deixar, do mundo, deixar o Jairo contar, contar pra vocês. Contar oh, Isso
2: acontece, João. Acontece. João, você é estrela máxima, o Weber tá emocionadíssimo. Como a sua pizza, essa história eles vou contar, ele fica super. Cara, ir, cara tem uma nós. banda chamada Beatles, não sei se vocês conhecem. Hum. Fez um certo sucesso aí em 1970, blá blá blá, 1960. Se eles acabaram em 70. E os Beatles, cara, o empresário deles chamava Brian Einstein, uma coisa assim. Eles lançaram o primeiro single, o que, que esse cara fez? Ele comprou todos os discos. Na época devia ser uma tiragem de sei lá quanto, né? Ele foi lá e pum, comprou tudo. Nossa, outra semana, pum, eles já estavam na lista da Billboard, que, era, que até hoje é o principal indicador de sucesso aí da música. Então, isso abriu uma, um leque de possibilidades para os marqueteiros. Falar assim, porra, tá aí, né? Tá aí a saída. Vamos lançar alguém, a gente compra tudo, o negócio vai para o chart. Quem que tá estourando? Pô, mas como que tá estourando? Esse cara ninguém conhece, mano. Tá na primeiro chart, o negócio de. É porque a
0: métrica dos caras é era a venda. a venda de disco. Cara. Exatamente, a venda de disco, antigamente. Antigamente era a venda é de disco. disco. E hoje
1: do livro é a venda do livro, beleza? Hoje gente? Agora, é. guarda essa informação. O que, que os Fair. caras fazem hoje?
2: Isso aí, ó. Isso aí é a é porta. você
1: quer ser um BSC, segura, -se.
2: segura que agora, vamos contar a verdade para vocês? É, os caras colocam... Tem duas formas, na verdade, né? Para ser um best-seller hoje. Você coloca na Amazon numa categoria, por exemplo, assim, autores de livros sobre elevador elétrico. Aí você escreve um livro, pô, naquela categoria você vendeu dois. <risos> não, não tem mais ninguém se é um best-seller. Ou então, cara, na madruga, naquela noite, os caras mudavam o preço, tipo um centavo, aí compravam tudo, o estoque já estava com ele, tá, 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 aí pau, o negócio subia. eles se gente... autocompa. Auto Exato. Por exemplo, vou
1: te, vou, te contar, Caraca, vou te contar uma história de um cara chamado... Eu fui num evento do cara, na saída do evento do cara, paguei lá no evento do cara, se eu não me engano, 780 reais beleza? O livro do cara na Amazon lá, quarentão, 39,90. Na saída, do, na saída do evento do cara, caixas e mais caixas, ele distribuindo o livro. Dos 780, ele tira o R$39,90, compra tudo lá, o livro do cara, pum, o cara ganha nome, ganha o nome, ganha marca, ganha marca, automaticamente ganha autoridade, a autoridade, o meu show custa mais caro. É isso que os caras
0: fazem. É, então eu tô vacilando, porque eu vendi mais ou menos uns 300 livros até agora, porque Já. eu só vendo, eu, nem, eu não faço anúncio de livro Sim. e tal, só vendo eu que é, ali na tá com promoção no site de R$19,90. R$19,90. É. é
2: sensacional mesmo.
0: E, e, e aí eu, eu, eu só vendo, e não, eu não faço esse esquema de comprar de mim Sim, mesmo, né? Para é, aumentar o número. É, uma, é uma...
2: Cara, de repente, frio. se você tiver uma, na categoria da Amazon, uma cela livros, stand-up de, 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 de humoristas, é. enfim, sei lá, alguma categoria, você já coloca lá, vendeu é. 10, já é best-seller, Entendeu? Mas é, também, mas... assim, cara, eu acho que não é o seu fintinho. Eu é, acho que não é. Não é uma coisa verdadeira. É. É, você é um cara que tem um brilho no olho, enfim. Não, e é outra coisa, você faz mas... por amor, que é diferente.
0: É, então, a, a parada do livro é uma parada de, de que eu quero que as pessoas só leiam mesmo. É, e... caralho, Tanto do que do eu, caralho. pra todo mundo que ou eu vendo ou eu dou o livro, eu falo, ô, oh, me dá um feedback depois que você lê. Eu gosto de saber isso. Outro dia eu fiquei felizão que a, o Cirilo foi lá fazer show na nossa Cirilo casa. É e a mina dele lá, a, a Natasha, ela ficou Sim. no camarim. Aí meu livro tava lá, ela não tinha o que fazer, enquanto ele tava fazendo show, ela começou a folhear o livro, opa, ela começou a folhear o um livro lá, não sei o que, aí quando eu li, ela tava lendo meu livro e dando risada, cara. Caralho, porra, legal, fiquei cara. feliz pra caralho, eu falei, tem... tá gostando? Ela falou, nossa, muito bom, não sei o que, eu falei, porra, isso é isso, só isso, entendeu? É, pra ganhar dinheiro, eu, eu tenho outras paradas, Sim. entendeu? Que é evento corporativo, isso... Você faz é, bastante, cara? É, evento para empresa. Vamos falar sobre isso, Eu cara. faço e, isso. e aí é um negócio que eu faço anúncio no Google Ads lá. Sim. Tem uma, uma menina que trabalha comigo só nessa parte de evento corporativo. Entendeu? Ela só fecha evento corporativo para mim, entendeu? É uma pessoa que sabe se comunicar com o pessoal de, de empresa e tal. É, eu sou muito ruim de... de, de, de... Falar o, é artista, né, falar o certinho com o cara, é, tá ligado? Sim. O cara vai levantar uma oh, voz você vai fazer um briefing com o O cara vai levantar
1: uma voz, você vai meter uma piada, né? Tipo, pá, eu vou zoar o cara, vou
0: falar umas merdas, daí, mas daí quando eu coloquei ela pra fazer isso, ela faz o primeiro. Primeiro contato. Primeiro contato, troca uma ideia e fecha. Beleza. Show. Tá fechado o evento, aí na reunião, aí pode inspirar o carro, já tá fechado. Entendeu? Então esse é um dos, uma, uma das coisas que eu, que eu ganho mais dinheiro. Agora na Black House também, né? Estou investindo lá na casa, ganho dinheiro em cima dos shows dos outros, não só do meu, né? É. Porque é, tem a galera fazendo pra gente lá. E, e aí o, o meu show eu vendo de vez em quando para bar, para teatro, para produtores. Mas não é um... Eu ainda não tô num nível que eu tô vendendo ingresso pra caramba, entendeu? Sim. Tipo, nossa... É, é, eu o tenho chu... um
2: teatro de mil pessoas. Não, né? é, ainda não. Você faz uma parada, tipo, no, 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 nesse mercado, só pra entender, pra galera entender também, eu sou leigo no stand-up, o Weber é um catedrático, o Mike, então, é, é crítico da, da cena, uhum. mas vocês fecham um texto e, e fazem uma tour com ele, depois divulgam na internet. Os é. mesmos
0: textos. É, agora. Essa é a a, tipo uma banda, lança a... um
2: disco, faz um turnê e depois. É, mais ou menos,
0: mais ou menos. É, eu acho que dá. É, é, Para entrar nesse ritmo é, que você tá falando, já tem que estar tá um pouquinho mais no mainstream assim tá. e tal. Porque não adianta eu, ficar, eu lançar um, um especial de comédia, eu tenho um especial de comédia. Tá. É, eu lancei um especial de comédia na minha carreira toda. Que com... O Mike estava ah, lá na produção, é. Ah, ele, eu chamei ele para ajudar na produção. Ah, é. Eu gravei no Asteroid, a gente já tinha parado de fazer no ah, um Asteroide, fazia um ano e pouco que a gente já tinha parado. Eu liguei para o Mário e falei: Eu quero gravar um especial aí, porque foi uma casa que, que eu fiquei muito tempo e tal, né? Gravamos lá no Asteroid. E aí cheguei a vender DVD, na época tinha DVD Pô, e tal. Foi em 2017 isso. Ah, ainda tempo, pô. É, ainda vendi uns DVD lá é. e depois de um tempo lancei no YouTube tá lá no YouTube quem quiser é. assistir porque essas piadas já para mim já, já passou já passou já tenho outros textos tô no outro trabalho eu acho que se entrar numa pegada de lançar um especial por ano é legal é. excelente tanto que o, os o quatro amigos o Afonso o D. Lopes estão fazendo isso mas eu não sei se para minha carreira o meu planejamento de carreira ainda é bom é, isso serve eu acho que se eu, eu, o meu acho que tem que ser um pouquinho mais espaçado assim a cada dois anos a cada três anos entendeu porque não adianta lançar um especial e pouca gente assistir Sim. e aí eu matei aquele material tipo quem aquele material Pra pouca gente, entendeu? Então eu prefiro uh, chegar num nível onde eu vou lançar um especial, especial mesmo. Que a galera assista, bastante okay. gente assiste.
2: Pô, você é um cara inteligente. É. Eu vou
0: fazer uma metáfora. De verdade, bicho. Tem uma inteligência
1: hum. no ar aqui, né? Mas eu vou fazer uma metáfora Obrigado. com isso aqui que você falou. Hum. Para todo mundo que é aqui, cara, tem gregos e troianos que nos Sim. assistem. Pô. Olha só o que, que ele falou aqui. vou traduzir. Para a linguagem do marketing, muito, muitas vezes para você ansioso de plantão que está aí nos assistindo. Às vezes você desenvolveu um e-book, às vezes você fez um curso, às vezes você fez é, qualquer material. Às vezes a sua própria empresa lançou um produto novo. E por uma decisão que você, por algum motivo, atingiu poucas pessoas, você desiste daquele produto, daquela ideia, daquela coisa, porque você simplesmente está tá sempre pensando porque outras pessoas estão lançando um por mês, ou um por dia ou comparando, você tá se comparando, veja se está claro meu raciocínio, veja se você tá, você tá se comparando com o outro e aí você não investe naquilo que é seu que de repente muito mais pessoas deveriam assistir elas iam curtir ou elas iam gostar do seu produto etc e tal, então tomem cuidado para você que tá aí com essas armadilhas Cara, é, a, comparação, a, a comparação. A melhor
0: coisa é você ficar se comparando ao
1: outro, velho. É, é, assim, cara, e assim, tem muita gente que vem aqui, que você falou do marketing digital, tem os caras que vendem a Fórmula Mágica, fiquem milionário milionários. Meu, eu já peguei 50 mil pessoas naquela sala ali. E aí, meu, a galera tá na comparativa e ela fala assim... Uma vez eu peguei uma pessoa que ela já tinha um produto validado. Hum. Ela já tinha feito 40 vendas. Já tava tudo bonito, cara. Era só ela ampliar o público dela, porque mais pessoas conheciam o produto dela. Ela não precisava criar um novo produto, entende? Uhum. Só que ela tava na ansiedade do quê? De criar um novo produto, porque ela achava que só 40 pessoas era pouca. Entendeu? Tipo, ela tava tão na...
0: Não fã ali de a... fazer, acontecer... Tá e topando.
1: é exatamente o que acontece ah, que eu eu tenho um muito... Eu
0: tenho um amigo meio assim, eu vou até falar que o Edson Júnior, muito amigo meu, um cara puta talentoso, e eu já falei pra ele, falei, velho, você desiste dos seus projetos muito fácil, é, Ele começa, e aí ele faz, ele solta, de repente, é, ah, vamos é, fazer sim. outro. Porque ele realmente é um cara da criatividade, é um cara muito criativo que fervilha as coisas na cabeça Sabe. dele. Só que, na minha, na minha humilde opinião, o Edson tinha que... Algumas coisas que ele faz, ele tinha que focar mais e, e deixar Esperar crescer. O tempo. Esperar o tempo. Isso. A o Hellicode começou a soltar uns vídeos muito bons de imitando o Datena, o Datena fazendo... É, música que ele toca também é, eu, o Datena cantando umas música ele me tem igualzinho aí coloco, o Datena cantando pagode velho faz mais disso posta mais disso ele fez uns dois ou um três parou sabe?
1: e aí as pessoas não elas não conseguem entender
0: aonde que elas estão entendeu é. porque
1: na verdade você já me disse isso programa de tv tem que ter o quê Todo dia? Todo dia. Se o Santos falou se o Santos falou Você é. me disse através entendeu? É. Então o cara precisa cravar naquela, naquela, naquela
0: é. coisa. Isso me... é um problema no meu YouTube, cara, na verdade. Porque eu tenho um canal lá que eu posto um quadro chamado Tinder ao vivo. Que é um quadro que eu chamo pessoas da... Três <risos> pessoas sei. e faço um Tinder ali, uma zoeira. Né? Sabe? Não é, é, é zoeira mesmo. É. Né? Não é o... É, tem o vai dar namoro, que o bagulho é sério. Sim. Eu faço pra zoar. Às é. vezes eu faço o cara que é o mais bonito, mas eu faço ele perder, eu Sim. dou um jeitinho é. lá pra ele perder, entendeu? É. Aí cara, isso aí foi uma coisa que funcionou muito no meu canal, tem um vídeo lá com mais de um milhão, é. É, foi quando cresceu o meu canal. Você aí, monetiza me... já? Monetizo. Show. É, o meu canal é desde 2009 e tal, ah. e aí nessa época que deu um boom, que o Tinder ao vivo foi acho que em 2018, 2019 que eu comecei a fazer, deu um boom, Aí chegou a 60 mil inscritos, tal, tal, tal. Comecei a postar o Tinder ao vivo. E agora é, que eu tive que parar na pandemia, é, velho, a galera quer o Tinder ao vivo, mas eu não tenho como entregar isso pra, é, porque eu não, não tenho, não tinha, não tinha show para gravar, Sim. entendeu? e aí o Tinder ao vivo é um pouquinho mais difícil de gravar, não é igual gravar no um stand-up, no um stand-up qualquer lugar que eu vou eu vou lá e gravo uhum, é, peço para fazer uma participação no show do meu amigo, Se vale, faz, eu vou é. lá e gravo beleza, o Tinder ao vivo é mais complexo que eu preciso de mais tempo de show, é um quadro que daí eu tenho que pegar as pessoas da plateia né? eu quero gravar com qualidade com duas câmeras para fazer o corte aqui, entendeu? e aí eu não consigo entregar isso pro meu público meu público quer muito isso sim. e e aí fico, eu fico nessa, fico nessa. entendeu? É, legal. Ou seja, consistência é a alma do negócio. É a tá alma do negócio. Uhum.
1: Dentro desse cenário, só pra dar uma explicação, vou pegar aqui uma fala de Maurício Meirelles. Uhum. Entendeu? Dentro desse cenário, pegando pra explicação no YouTube.
0: Eu me inspirei total nele pra fazer o Tinder ao vivo. Ele tinha um quadro lá do Web Bull. Exatamente. Eu ia falar exatamente sobre isso,
1: que é o seguinte, cara. Aqui é uma aula de YouTube por tabela, tá, pessoal? Não sei o que eu tô falando, estou sendo só o porta-voz pegando essa, essa história aqui. Maurício Merelles tinha web bullying, aconteceu uhum. isso com ele. Ele soltava web bullying, o bully explodia, etc e tal. Dentro do próprio canal do YouTube dele, ele começou a soltar outros quadros. E por algum motivo o YouTube não entregou. E aí ele entendeu o algoritmo do YouTube. Para cada quadro que ele criasse, ele tinha que criar um canal porque o YouTube identificava o público dele e direcionava o conteúdo. Uhum. Olha só que louco. Então, talvez, muitas vezes, para você, uma dica aí que vale, para você dar uma refletida, se seu canal não tem muitos quadros. Tipo o da 21BZ, sabe? Sim. Tinha 50 mil quadros lá. Pra quem que eu entrego isso aqui? É, fica meio perdido. Fica meio perdido. Sim. Pegamos Pizza Com Marte e colocamos no Pizza Com Marte. Muito é só legal, Pizza Com legal. Marte. Então, é uma aulinha de Marte aí pra você. De YouTube. É, eu já
0: tentei cara. fazer é. isso também, separar o meu canal, fazendo do Tinder ao vivo, outro do stand-up, mas daí... É foda. É, é foda, difícil, É foda, porque... é foda, trabalho, é foda, sabe? Aí eu falei, é, vou continuar com esse canal mesmo, vou... mas é só isso. Stand-up e o Tinder ao vivo, sim, que só é tem essas duas quase coisas. quase o stand-up ali e tal, Faz né? É mesmo, mas... Ô, João, cara,
2: muito legal o bate-papo aí, velho. Você tem uma inteligência no olhar incrível aí, de verdade, sem, sem, sem patifaria. Não Mas, adianta. cara, como que você, ao longo desses 12, 13 anos de carreira que você tem, você foi se lapidando, cara? O que, que você fez? Estudou? Leu? O que, que você, uma pessoa precisa fazer pra evoluir nesse game aí, cara? O que, que você acha? Você fez várias coisas. Você estudou publicidade, show e. Uh -huh. Você foi em relações públicas com <risos> você mesmo, mandou release. Sim. Qual que é a lapidação, cara, da sua arte, tá ligado? O que, que você se inspira? Você olha, os caras, você olha os gringos, ou os gringos não funcionam aqui? Não,
0: é, é claro que lá na, na, na gringa, os caras estão muito mais evoluídos nessa questão do stand-up, afinal de contas tem mais de 50 anos de stand-up lá, e aqui é bem recente, foi nessa época aí que o Diogo, Sim. um pouquinho antes dali, faz uns 15 anos mais ou menos, 16, 17 anos mais ou menos que tem stand-up no Brasil e aí o público também entende melhor lá, aqui tem essas polêmicas de, ah meu Deus, a piada parece que aqui algumas pessoas ainda não entenderam a diferença da de opinião e de piada entendeu? Uhum. mas assim, eu já errei pra caralho na minha carreira e eu acho que onde você mais aprende é no erro, entendeu? que erro é. que marcou a sua carreira? assim? por exemplo eu achava que para minha carreira decolar eu tinha que estar em São Paulo Entendi. puxando o saco da galera okay. <risos> sabe assim? Ah. e não é não é isso eu deixei de investir mais em mim no meu material nas minhas coisas para ficar lá meio que a... Ah, no um... jet set em São Sim. Paulo é. e tal cara funciona isso okay. ah, ah, funciona tem muita gente que é impulsionada por isso mas para o meu perfil para o meu jeito não funciona uhum. muito, eu sou um cara que não sou muito dessa de, de ficar fazendo esse social, você entendeu? Que... Então eu comecei a entender é, <risos> o que funcionava pra mim, por exemplo, é, se você, é, esse negócio de, 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 querer, de querer se comparar aos se outros. outros, nossa fulano tá viajando pra caramba, fazendo show em todos os estados, aí você pensa, pô... Mas eu quero isso, eu é, quero é, viajar, é eu já viajei pra caralho, já fui fazer show em Rondônia, é, Recife, Curitiba, já fiz bate volta, a gente foi, é, saiu daqui na hora do almoço, fez o um show em Curitiba e voltou durante a madrugada, entendeu? Ah, Porra, pra caralho, hoje em dia eu não quero tanto isso, porque eu tô com, com a minha filha pequena, eu quero ficar aqui em Sorocaba, cara, uhum. quanto mais eu ficar em Sorocaba, claro. Vou viajar, se me chamarem pagando bem, eu vou. Mas não vou fazer mais as loucuras que eu fazia uhum. de ir para um show, não sei aonde, lá para ganhar 200 conto. Entendi. Entendeu? Então acho que o que eu mais aprendi durante isso é: o que você quer? A gente fica pensando: o que. É, como, como é que faz? Depende. Qual o seu, o seu objetivo? Né? Eu quero fazer um show aqui para. É, eu quero fazer um, um show no bar, eu gosto de fazer em bar, gosto de fazer em bar. Então, investe em, em, em contato com o bar e vai fazer show em bar. Ah, puta, eu odeio fazer bar, acho que show em bar é meio zoado, porque a galera atrapalha e tal, eu só gosto de fazer teatro. Então, foca em fazer teatro, entendeu? Uhum. Eu acho que é, demorei pra entender... É, que antes, antes de tudo vem os nossos objetivos tem que botar numa, numa, numa planilha botar num, num papel o que eu quero para minha carreira e começar a direcionar o barco para esse, esse lugar não ficar Indo na onda dos outros, Quanto entendeu? tempo você demorou pra ter esse pensamento Porque... Ixi, Muito tempo. Eu Porque tenho 12 isso? anos de carreira, acho que eu fui entender isso. Semana passada. Quando eu voltei pra Sorocaba, tá Legal. ligado? Tipo, eu morava Sim. em São Paulo, eu morei 6 anos em São Paulo. Legal. E aí foi um. Aí eu morava com a mina lá. Aí eu terminei a mina, voltei pra Sorocaba. Essa foi um, um, uma mudança, um, ano, um ano nebuloso, assim. É. Né? Tava mal, tava, é, não, não por causa do término também, eu tava feliz que eu terminei, na verdade. <risos> Mas eu tava num momento Sim. da minha carreira uhum. ruim ali, eu não tava feliz, eu tava nessa de ficar lá em São Paulo. Pra quê, né? Pra quê? E aí quando eu voltei pra local eu falei, caralho, velho. Eu comecei a rodar por aqui, comecei a fechar parcerias, comecei a conseguir as coisas por permuta, tá não, ligado? Mano. E eu falei, pô... Por que, que eu não invisto em Sorocaba, que é a minha cidade, né, meu? É muito mais fácil eu divulgar um show, lotar um show e conseguir patrocínio aqui em Sorocaba, que todo mundo me conhece, que eu tenho já abertura, já trabalhei no jornal lá e conheço muita gente Sim. da época que eu vim mais de mais acesso, né, cara? Por que que eu nunca investi em Sorocaba? Isso foi em, em 2000 e... 2017, 2018, não faz tanto tempo não. Então,
1: pessoal, pra você que tá aí nos assistindo, cara, descubra os seus objetivos, porque, meu, talvez você esteja pelo caminho errado, porque tudo que você falou faz muito sentido, e faz muito sentido pra empresa, pra pessoal, pra todos os, pra todos os lugares, todos os universos. É, não, eu é e uma não...
0: coisa que eu, eu também, eu vi o cara lá do... Eu nem gosto de ser tenejo, nem gosto, então. eu sou mais do rock. Mas os caras do sertanejo são foda no marketing, ah, fala super, a verdade. Os caras são gêmeos, tem muito dinheiro. Sorocaba muito lá. Gente, muito Sorocaba é, é gente uma vez eu ouvi ele falando, é, acho que até naquele Shark Tank lá, Sim. gosto de assistir. É. Ele falou, cara, muitos caras, dupla sertaneja e tal, os caras querem bombar a nível Brasil. Só que ele não fez o trabalho... Sim, da base, né? Na cidade dele. É. Na cidade dele, ninguém conhece ele. Como que o cara, ele já quer bombar a nível não Brasil, tem como, cara. não tem isso como, isso me marcou muito e eu Sim.
1: aprendi também faz, faz muito tempo isso, é da hora cara, muita puta bate papo, muito aprendizado e cara, pergunta curiosa, já cancelaram você? Você falou daquela época dos, dos chatinhos, já teve um
0: teve um cancelamento, não. muito teve os caras eu... da capoeira, os caras da do... eu acho que não pego tão pesado assim, não dou tanto ah. motivo para cancelamento, às vezes eu posso uma piada, posso ter umas piadas sobre o Bolsonaro ter vindo para Sorocaba. Legal. Aí teve uma galera enchendo o saco lá. Mas, mas nada, nada nada muito pesado não de cancelamento, meu Deus do céu. Queria que cancelassem, é bom até. O cancelamento dos é. caras fala que o Ibop já não é, ajuda, é, não. mas eu entendi
2: <risos> estrategicamente. Aliás, se você entra nessa surfada aí da, 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 dos haters louco de comentário, você muitas vezes está sendo manobrado, cara, porque é maravilhoso fazer isso. Uhum. Você pode colocar uma polêmica agora pensada previamente, é, vou lá no programa dos caras, vou lançar uma puta jogada ali, pá, e, meu, a gente pega esse corte e joga e... Só que você é. tá surfando uma onda, é. porque o ódio é uma emoção que movimenta, né? cara? É,
0: e e o comentário... O comentário ali na rede, na mídia social é, positivo ou negativo, ele gera engajamento. Exatamente. Mesmo que tiver um monte de comentário negativo, ele vai mostrar mais o seu vídeo para que Exatamente.
2: vai Exatamente. Cara, a Madre Teresa, olha só, a Madre Nossa, Teresa é. de Calcutá. bem hoje nesse programa. É, aqui, vale a pena eu trazer isso, cara. Eu acho que a BBC chegou pra ela e falou assim, por que você não faz uma passeata anti-guerra? Você fica falando de paz aí e tal. Ela falou assim, cara, o dia que me chamarem pra uma passeata a favor da paz, eu vou. Hum. Anti-guerra, né? Sacou? Porque Sim. eu tô reforçando, então é mais ou menos essa dinâmica, é. cara. A galera não fica entrando em dividida aí. Mas, João, eu abertei uma, uma pergunta pro João aqui. Conta um pouquinho mais sobre a sua casa, cara. Como é que é isso? Porque você tava habituado aí em outras casas, fazer seus shows. Como é que é montar um próprio negócio, ser empreendedor? Você é um empreendedor nato, né, cara? Um artista e tal. Como é que é esse, esse game? Como que você pensou? Planejou? Você tá sozinho na parada? Tem mais gente? Conta é, um pouquinho eu tenho pra um sócio,
0: Eu tenho um sócio, que é o Valdeci Proença. Ele é comediante também. É anão <risos> e o Valdeci tem menos tempo de carreira que eu, ele tem uns 4 anos Mas quando ele começou a fazer, eu já, já vi que ele era bom E que ele, ele tinha a fazer o corre, né? Porque tem muitos comediantes que é super talentoso, ele é, o cara manda bem pra caralho Mas é muito parado, sabe? Preguiçoso Porque não é só é, subir no palco e apresentar, tem toda uma coisa por trás Aí ou você bota a mão na massa e faz, ou você contrata alguém. Se você tiver cacife, se Sim, for se um filhinho de papai, você pode contratar alguém e fazer pra você. Mas eu sempre botei a mão na massa para levar público pro meu show e tal. Tá. E aí, fechei essa parceria com o Valdeci, a gente começou a fazer show junto e tal. E aí a gente, todo comediante quer abrir um comedy club. A maioria dos comediantes tem esse sonho, né? Eu sempre quis abrir um comedy club em Sorocaba, mas eu nunca é vi. tipo
1: um bebedor querer ter um bar. Tipo isso, tipo o cara isso. que curte uma cerveja quer é, ter um bar. É. Sabe, Robert Charmander fala que todo mundo tinha que ter um bar, né Michael? Não tinha esse episódio é. lá? Boa, 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 boa. Mas eu nunca
0: tive, nunca vi uma oportunidade aqui em Sorocaba, até porque eu acho que é, eu gosto de fazer as coisas com o pé no chão, eu não ia fazer um negócio para pra falir em dois meses, é entendeu? Bom. E aí surgiu essa oportunidade de alugar uma casa lá que embaixo daria pra gente montar o Comedy Club e o anão mora em cima. Ah, tá. Então, o aluguel sai super barato, porque é dividido ali, e a gente tá fazendo, fez tudo com o pé no chão, mas ficou super bonito, tal, tá bem dia, legal, bem estruturado. Cara. É ali perto da copa da árvore grande ali. Ah, legal, cara. É tá uma ruazinha que fica bem na entrada da copa ali. Deixa eu, deixa eu. E, e cavalarias ali. ali? É. Tá. Tem a Padre Madureira, você passa a ponte, a hora que chegar em frente é a copa, assim, ó, você vai olhar a copa pro lado direito, o é do lado esquerdo aqui. Legal. Cara. E, e aí, a gente resolveu mandar. Foi em janeiro que a gente abriu, é, que foi aquela hora que deu aquela baixa na deu pandemia. Todo mundo achou, ah, agora, agora, agora já vai. era, agora. E aí, depois teve a segunda onda, né? Você
2: já teve a presença de Mike Magalhães lá?
0: Ah, eu convidei esse diabo pra ir lá na. Ah, tá, tá ficando importante. Na inauguração nem foi. Entendi. Tem que ir lá conhecer, velho. É, tava gravando aqui. Mais ah, humildade, mais humildade. É. Né? <risos> o, o João? A gente fez uma inauguração lá, foi vários comediantes, foi o, o Tubinho, sabe o Tubinho? Ele Ele foi lá na inauguração, depois a gente fechou um show dele também. Cara, o Tubinho é um, uh, um exemplo daquilo que eu tava falando. O cara é estouradaço em Sorocaba. Ah, se você for é. ver assim a nível Brasil, se você for perguntar a um cara lá de Curitiba, não talvez ele não conheça é. Sim, tanto. É Agora que o Tubinho entrou, tá fazendo lá no YouTube dele lá o condomínio do Tubinho, entrou um pouco mais na internet. Isso aqui Mas até então, ele, ele rodava com o circo dele é, é, Sorocaba, Tapetininga é, cidades Isso do interior virou, de São Paulo. Sim. Então essas cidades que ele foi com o circo, cara, ele é, ele explodido. é explodido, cara. Sim.
1: Até mesmo porque pegou a criançada, a criançada... Quantos anos ele tá, né? As pessoas que Gerações, gerações. Cara. Você vai, vai levar pai, sua filha lá avô, daqui a pouco. O pai
2: meu. e o filho no, no, no show. Cara, você acha que
1: na sua carreira, assim, dentro dessas coisas que você viveu, teve alguma ação de marketing que você fez que isso deu super certo? Seja, por exemplo, o gatilho de uma surpresa, vai vir um grande artista aí, seja pra sua casa ou seja pra você mesmo. Teve alguma ação que você... Viu que você fez que você pensou estrategicamente que deu super certo? Você tem
0: algum caso? Ah, teve as que foi sem querer. É, é, é mas sem querer é, é feia, as que foi sem querer. Teve as, que foi pensado, teve as que foi sem querer, teve as que foi pensado, teve as que foi que eu achei que ia dar certo. E não deu? Uma merda. É. Posso contar tudo isso pra favor, vocês? Tem tempo? Tem. Ah, uma que
2: você não achava que ia é bombar e bombou, e uma que você achava que ia é é é, explodir. E pô,
0: e não não fudeu. É. Ah, uma, um, um belo dia eu tava no mercado com a minha esposa, e, ah, fazendo compra, e estava perto da Páscoa. A gente começou a falar assim dos preços de ovos de Páscoa. Pô, caro pra cacete, né? Aí a, a, vamos fazer um, umas fotos aqui. Já que a gente está aqui, ela que deu uma ideia. Pega um produto e fala, ó, o preço desse ovo dá pra comprar tanto produto. É, aí a gente começou, a gente fez, tipo, uh, o preço lá do ovo era R$ 79,90, dava pra comprar, na época dava pra comprar 5kg de arroz, 5 é, sacos de arroz. Cinco. E eu segurando os arroz aqui e ela segurando o ovo do lado. A gente fez uma foto pra zoeira mesmo. Não é uma puta ideia genial. Sim. A gente fez pra postar ali na hora na rede social. É. Velho, o bagulho bombou. O G1 ligou pra mim porque Caramba. foi parar no um G1. Fizemos uma matéria. Porra, é, mano, é animal isso aí. É, a, a, puta, foi acho que a Record. Foi a Record lá de São Paulo, lá. É, ah, então você, que, uma... você que começou com essa onda do ovo, então. foi eu que comecei fazer a comparação, falar que o ovo... Sim. Falar que eu lembro, o ovo está isso aí, cara. É. Eu lembro que enrolou, é, isso, era enrolou, legal, enrolou isso aí. Enrolou é
1: uma coisa... Tipo, meu, um ovo dá pra comprar não sei o quê. Yes. Tal, tal. O próprio lance do Kinder
0: Ovo também, os caras ficavam zoando, meu, isso aí no Kinder Ovo tem que comprar um é. rim, não sei o quê. Só que daí eu comparei com vários produtos. É, cerveja, carne... E aí no final tinha uma piadinha, que era... É, dá pra comprar tantos, tantos pacotes de fralda, ou se você... Ah, não! Dá pra comprar tantos pacotes de camisinha, ou se você não usa camisinha, tantos pacotes de fralda. Essa era, é, dia, essa mano, era é a piadinha no muito final. Bom, muito bom, e esse foi um meme que bombou, assim. Caraca, eu, já esperava, tinha visto, eu já tinha visto algumas coisinhas, Ai, eu e, parece, mas não exatamente né? desse nessa, jeito nessa que eu, eu fiz, de... entendeu? E o que, que
2: você achava que era, meu, arrebentar e puta, não deu certo. Amar
0: a Mara maravilha. Sério? <risos> essa história eu contei foi lá no, bom, no outro podcast que eu fui lá. É... Eu convidei a Mara Maravilha para fazer stand-up aqui em Sorocaba. Nossa. Porque eu fui gravar... Ela é... virou
2: religiosa, uma parada assim,
0: né? É, acho que é. Ela é meio religiosa. Sim. Na época que eu, que, eu, que eu conversei com ela, ela tava numa pegada de marketing multinível, tá ligado? Vocês... Você <risos> tem o ela... um contrato dela? De Acho que tem, eu
2: tenho sim. Vamos mandar um WhatsApp depois para ela vir aqui com <risos> o meu
0: Facebook. Não? para trazer ela aqui. Mas o que Olha. aconteceu? Eu fui gravar na Record. Eu, eu, eu participei do programa da Ana Hickman lá atrás, em 2011. Sim. E aí eu, os caras da Record sempre me chamavam para fazer algumas coisas assim, pegadinha. É, eu fiz algumas pegadinhas lá no programa da Sabrina e tal. E aí nesse, nesse dia era uma pegadinha, era uma. Sabe o mestre mandou lá do Danilo? Sim, super. Aí o, o lance era o seguinte: eu e a Mara Maravilha. A Mara Maravilha era dona de uma casa lá em Alphaville, uma casa. Eles alugaram uma casa, não era a casa dela mesmo. E aí ela chamava, ela chamava a gente pra.. É, se candidatar à vaga de, de copeira Sim. essas coisas. E eu era meio que um assistente dela ali, onde eu fazia umas trapalhadas lá. Coisa, uma, coisa bem idiota, assim. Aí, Maravilhoso. Foi Maravilhoso. ali que eu conheci ela. Eu achei ela gente boa, tudo, trocando ideia, não sei o quê. Cara, agora maravilha, velho. Era é, o tipo clássico, né? é um o um clássico. Ela é um clássico cara. Ela era, pô, era o fãzinho Miranda. Era ela, a Angélica Xuxa, cara. Foda. E aí ela falou: tô fazendo stand-up, não sei o quê, me chama pra show. Eu falei, puta, mano, sei lá, esses famosos que querem fazer stand-up geralmente é ruim, Sim. né? Mas eu pensei, ela falou que tinha um show de uma hora. Eu pensei, velho, alguém escreveu pra ela, né? Às vezes eu penso. É é Se mas... tá. Se ela faz uma hora, vamos supor que uma hora é ruim. Só que cinco minutos deve ser bom. Cinco, dez minutos deve <risos> ser bom. É então eu vou chamar hora, ela. Aproximativa. É, dez dez 10 Eu Vou first. chamar ela e vou falar: ó, você vai fazer dez minutos no show tal. E pode ser 10, 15 minutinhos e faz aí seu melhor texto e tal. Ah, legal, legal. Paguei um cachê legal pra ela tudo. Velho, não funcionou. Não, a galera não, não foi, foi. Pelo contrário, tinha muito comentário assim. Nossa, mas qualquer um fazendo stand-up agora. É, ah, foi negativo. Ah, ah, a galera que curte stand-up já tava com a cabeça de que, porra, ah, será? Deve ser, uma, deve ser ruim. Sabe assim? Não consegui levar por... O show era eu, o Oswaldo Barros, o A Mara Maravilha. E aí eu falei, vou chamar um cara pra segurar o show aqui no final, né? Porque se não for tão bem. O Thiago Ventura na época. Tava. Sério? Ele tava começando a bombar. Tava começando a bombar. Não tava totalmente estourado. E aí o Thiago Ventura. E cara, foi muito ruim mesmo, velho. Foi ruim pra caralho <risos> não, o show, velho. Foi horrível, assim. De, de... Porque tem uma galera que me conhece aqui em Sorocaba, vai nos shows, sim, então sim. eu tava passando assim na plateia, a Mara Maravilha no palco, o cara me pegou pelo braço, ô João, não faz mais isso não, mano. <risos> assim. Poder, e, e assim, ela foi mal um show que todo mundo arrebentou. Eu mandei bem, modéstia a parte, o Oswaldo mandou bem, o Thiago Ventura mandou bem zaço e ela foi mal, assim. Você então tá? realmente ela não tem muitas manhas, uhum. tanto que ela parou até. Mas eu acho que o público de stand-up, cara, ele é um público maduro, o público
1: que consome, ele é um público maduro, né? Eu não sei se você tem essa noção hoje mais clara, mas é um cara, um público, tipo assim, tem os aventureiros que vai vale ali só pelo show mas existe uma galera
0: do movimento. Que é, hoje em dia a mesmo. galera já entendeu já. O, que, o que é bom, o que é ruim. Amadureceu você não precisa junto, ficar né? muito explicando. No Sim. começo a gente tinha que explicar o que eu era stand-up. Eu sei. Agora é, é não precisa isso. tanto e tal. Então. Da hora. Cara, você falou uma parada que eu queria pegar um gancho que é o texto
1: publicitário. Você falou: puta, algum cara escreveu pra ela isso, tal, 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 tal. Você já fez muito job, ou já fez algum texto publicitário que rodou em campanha, alguma coisa? Sei que Afonso Padilha faz bastante, Maurício Meirelles, eu sei que também faz bastante. Não sei se faz, ou já fez, né? Essa uhum. galera, mas pelo que na, na época que eu dava uma colocada. Você tem essa vertente também ou não?
0: Então, como roteirista eu trabalhei no Mundo Canibal TV. O Mundo Canibal foi quando eu conheci os irmãos Piologo. Era do irmão Teologo e o Rogério Vilela. Vamos, vamos contar. Qual que é a treta do Rogério Vilela? Ele saiu mesmo do Mundo Canival ou não? Nessa época deu a treta. Eu tava. É. Você
1: tava eu na Eu vi treta? a
0: treta. Ei,
2: a
1: corte, corte aqui, ó. Uhum. Aqui, ó, meu. Já coloca um corte vai explodir. Já é corte. Parte, já é. Já quebra a garrafa, Faz né?
0: é que nem o Emílio. O Emílio, <risos> o Emílio é bom. O Emílio é muito bom é, pra fazer é o corte. O Emílio é bom. Mas vamos lá. Eu vi a treta acontecendo na minha frente. A treta era simplesmente criativa mesmo. É ah, o que tá o, Vilela, assim. o, o Vilela já explicou até era um confronto criativo. O Vilela achava que tinha que ir pra um lado, e os irmãos piologos aquela porra louca de. Sim. E quando foi pra TV, que era o, a multishow foi lá, Sim. contratou. Então tinha que ter um programa. Era um programa curto, de 15 minutos. Uhum. Os irmãos Piologo queria meter o pé na, no na peito porta. e não dava, cara. Multishow, é TV, não me dava para pegar pesado. E aí ficou esse, esse conflito criativo e ali eles tretaram bastante assim. E eu ficava no roteiro tipo, tá, é para escrever essa piada ou não? Não, é muito pesada. Não, ah, mas eu Ah, não, mas eu quero que ponha E aí sabe, assim.
2: O <risos> que, que eu faço? Meu. O que, que eu faço? Aí o diretor é... Você fica ali, meu, galera tretando não e Você escrevendo uma piada, é... tipo,
0: e aí. Não, a gente mudou o roteiro um muitas vezes, muitas vezes. E porque tinha coisa que a gente escrevia, o, o Vilela aprovava, mas os irmãos Piologo não gostava e ao contrário também. Então ali deu uma treta fodida. Mas eu, cara, sinceramente, achei que eles fizeram certíssimo. Eles deram um final pro Mundo Canibal Sim. e cada um criou o seu canal. E os dois hoje em dia, os dois também Sim. tem o canal dos irmãos Piologo. O Vilela tá bem pra caralho, se achou pra caralho ali no, então no lance do lutando, podcast. Né? Que o Vilela já tentou
1: tanta coisa. Sabe o que eu acho maravilhoso? Quando eu assisto o Vilela, e aí o Vilela interrompe o convidado, que nem eu acabei de fazer agora, e aí ele fala, os caras ficam metendo no comentário, hein? que eu fico trabalhando, mas aqui é um bate-papo, o programa é meu, eu
0: acho. Assim, é o Vilela, ele, eu já trabalhei com ele, ele a mente dele é, é muito rápida, é é é é e ele não consegue se segurar. É, eu
2: tô ligado. Ah, quando a, a gente fazia os
0: roteiros também. A gente não, não, às vezes, na leitura do roteiro, ele não deixava a gente terminar, mano. <risos> tipo, ô Vilela, calma. Ele, não, não vai até fazer essa piada. Então, mas tem essa piada. Ouve, ouve. Eu vou chegar nessa piada, tá ligado? <risos> ele já queria antecipar o bagulho que já, já tava escrito, era só ele esperar e ouvir. Mas ele é assim, cara, ele é, é um cara elétrico. É. Ele é elétrico Gosto muito é. do Vilela porque ele tem esse jeito aí, muita gente acha que. É, não gosta dele por causa disso Mas eu gosto ah, achei, eu achei que, achei
1: Maravilhoso, eu é. gosto que ele fala, é, fala.
0: E aí foi, eu achei que foi bom para os dois Ter, ter feito Você isso tem. E no final das contas e o mundo canibal tá lá Tipo, para sempre pra sempre Eternizou Agora imagine se ficasse na mão de um só Aí ia dar uma treta, porque no futuro, ah, puta, o mundo Ah, caminhava. explodiu, eu que fiz, é, dava, dava, dava sim,
1: advogado, é. né? Mas a pergunta era do seu texto, fora o que, que
0: você... Ah, se, cara, que você faz, vai faz, tá? você faz. Você faz, faz, comentar é
2: um texto com o João lá tal. Então,
0: fiz lá, e, isso aí também sou grato ao Vilela, porque eu aprendi muito ali. É. Vilela me chamou pra fazer lá o, foi Foi ali que eu comecei a ah, trabalhar que... com roteiro. Ah, legal. E aí eu aprendi muito ali. Eu, 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 eu pagou um cachê de merda, viu, Vilela? O Vilela, <risos> ei, porra, Vilela! Meu. Mas,
1: Vilela paga caixa de merda. Mas tá certo. Eu tô igual o Pânico, Mike. Eu
0: tô igual o um Pânico. <risos> mas que <risos> essa chamada da Thumbnail. <risos> João mas, Valho mas, mas quem... Vilela paga caixa de merda. Mas pra quem era o João Valho, realmente até que tava bom. <risos> Vilela paga caixinha justo. É. É. As duas e aprendi muito nessa época. É... E também eu aprendi a me é, Zinibi, se... é de tipo, puta, não ficar muito apegado A uma não piada, é. sabe assim Porque às vezes você escreve e você acha que é muito é, E apaixona, aí ninguém gosta isso. e puta, não vai pro roteiro Essa piada, Sim, entendeu é. Aí depois disso Eu fiz, eu, um cara contratou a gente Uma época pra falar, escrever uma palestra Nem lembro o nome dele, velho Mas a gente escreveu a palestra do cara Não escreveu, ele chegou assim com a palestra E ele queria colocar assim Coisas engraçadas E a gente roteirizou a palestra do cara É verdade. O é, que mais? Eu, eu, recentemente a gente fez um vídeo. Isso foi um trampo que eu adorei fazer, cara. Porque a gente fez um vídeo é, pra Cato. Sabe, Cato? Eles, é, eles contrataram a gente pra fazer um vídeo engraçado sobre é, RH. Esse era o briefing. Um vídeo engraçado sobre é. RH. Fizemos umas reuniões, pegamos várias é, coisas lá que é acontecem no RH. E aí a gente produziu tudo, cara. Do começo ao final. O roteiro. É, a gente a gente filmou Produtor, atuou né? eu editei o vídeo entregamos para ele e eu, ach... e eu achei que ficou um material bem legal Vídeozinho de cinco minutos que eles iam passar lá no evento deles que era um evento online é. É, eles iam passar no final e postar também nas redes sociais deles e isso foi legal para caramba cara Caraca. e o né? é um puta desafio porque também é diferente de você fazer stand up que você tem uma puta liberdade sim. aqui eu já não tinha liberdade de poder de falar muito palavrão sim, essas coisas sim, mais corporativo tá uma coisa mais corporativa é. e além disso um negócio bem nichado sim. a gente teve que é, se aprofundar ali realmente na RH a gente teve reuniões com recrutadoras é. as minas falando legal, os perrengues cara. que elas passam e a gente escreveu um roteiro e, e modéstia à parte eu achei que ficou bem legal Pô, caralho. Caralho. A, a gente fez tipo assim era eu e o Edson Júnior esse cara que eu falei agora há pouco, e a gente fez com, é, a, o dia de um recrutador, o dia de um recrutador na pandemia, na verdade, porque ele tinha várias reuniões durante o dia, várias entrevistas que ele ia fazendo com a galera. E aí o Edson Júnior era o recrutador e eu fiz vários personagens. Ah, o cara que é distraído, o cara que é... Tudo online, né? Tudo, Tudo online. É... O cara... É, a gente colocou várias piadinhas assim dessas coisas que acontecem online. O cara que no, pega a câmera do celular assim e fica olhando, parece só um nariz. Cara. Ô, tá me ouvindo? Tá... Dá pra ver? Ô Enzo, ajude aqui o pai. Sabe assim? Maravilhoso. Tem várias piadinhas assim, que era bem boas. Da... É.
1: Boa, sensacional. Mano. Que legal o bate-papo com John. o Johnny. A gente tá indo pros finalmente já. Uma hora já, meu? Uma hora. Quando o convidado é bom, o, editor, passa rápido, o produtor passa já rápido, começa a falar rápido, que já deu ali. Rápido. Cara, você falou da parte da TV. Você tinha uma
0: ilusão da TV quando você trabalhou lá caiu por terra ou não? Caiu. Quando eu fui pra. O primeiro lugar que eu fui na TV foi no programa do jogo. Eu fiz o mor Caneca na época. Sério, cara? legal, meu. Teve o lance do Diogo Portugal. Sim. Aí o Diogo Portugal começou esse negócio do mor Caneca, foi o primeiro. Aí, durante acho que uns três anos, teve lá o humor na caneca, toda uhum. semana. Era um comediante que ia lá, Lembro, fazia cinco mas... minutinhos lá na abertura do, do coisa. Uhum. Aí me chamaram e eu tava com dois anos de carreira só. Caralho, eu cara, falei, caralho, mano, história. será que eu vou? Não, Eu, Sério? eu não queria ir, porque eu não, eu não me achava preparado, puta, olha, entendeu? Eu achava que eu ia me queimar. Aí eu falei, puta, mas não, não tô bom ainda. Puta. mas Daí eu ah, vou, vai, se foda. E sorte que eu fui, porque uns meses depois acabou o quadro, não teve mais o quadro. E aí quando eu cheguei lá, falei, cara, vou conhecer o jogo, que da hora. Porque a gente só foi gravar o quadro, não ia. Não era entrevista. Sim. Achava que era conhecer o jogo. Nunca nem cheguei perto do <risos> jogo, mano. A gravação do bagulho é assim: o diretor vai lá, fala, ó, vai ter aqui o quadro, gente, o Morna Caneca aqui, riam dele aí, dá uma força pro cara aí, não sei o que, ele vai fazer cinco minutinhos de stand-up, ri e aplaude aí, beleza? Então, com você e João Vale eu entro lá, faço meu texto o João não tá lá. Sim, tá lá, a mesa dele tá vazia, fiz meu texto aí eu vou pro camarim depois, quando eu tô no camarim tem uma televisãozinha lá aí começa a gravação do João e aí o João abre, é, faz a gravação da cabeça, né? Sim. Falando é, não sei o que, não sei o que, com você e João Vale ele olha pro lado assim, aí tá eu lá na edição, então eu nunca nunca cumprimentei o João cara não. Procura,
1: né, é, mas a televisão, ela acaba. comigo aconteceu com a Angélica Ah, essa que aconteceu, é ah, essa aconteceu com a Angélica? Muito, Não, muito, eu trabalhei ele. pra Angélica Fui <risos> contratado <risos> Pra Angélica E a Angélica causou o meu, os Meus traumas aí Que tô gastando muito dinheiro com psicólogo e psiquiatra Pra resolver esse trampo na minha infância Quando eu fui fazer uma gravação com a Angélica Lá no sítio Carroção <risos> E eu tava lá de pedalinho Vencendo uma prova e mandaram eu parar e quando eu parei o molequinho que estava atrás de mim passou e ganhou e aí eu saí puto ah, da vida para
0: ficar legal ficar legal que, uma que, tinha,
1: que tinha que ter uma competição e eu tava muito na frente
0: ah. e aí eu quis morrer
1: <risos> cinco anos depois joguei uma cadeira no moleque numa festa não me arrependo disso mas hoje eu quero que ele sério seja. você conhecia o moleque? depois você... deu uma cadeira nele eu fiquei bravo. <risos> pulou uma briga lá, aproveitei o embalo de sábado à noite e... Ah! Que isso, cara. Mas é... do passado, né? Estamos limpando eu aqui. Olha, eu tô em terapia, já é, tô em terapia, é, já tô em terapia. tudo dia, já tá já tudo certo. Mas é tá 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 isso aí. É.
0: Depois, depois que eu fui no jogo, passei da Ana Hickman. Lá do... É, é, Maratona do Humor. E aí tinha stand-up e a gente fazia uns jogos de improviso também. E era uma competição, mas... Entre nós ali, a gente... É, é, eram quatro equipes... De quatro pessoas. 16, né? Tirou é. 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 20 e 16. É. 16 comediantes que a gente tava de boa, assim, entre nós. A gente não queria competir. Mas, meu, o tempo é. todo, os, os caras... O diretor também lá, cuzão pra cara. caralho, o diretor na época, ele parava o programa às vezes, porque a Ana Hickman também tava meio que no começo dela de apresentadora. Isso aqui. E aí, às vezes, ela errava, cara. O cara parava o programa no meio, eu não, corta, corta, corta. E dava uma cagada nela assim, tipo, falava umas merda, ah, não sei o que, não sei o que, todo puta tem mão. Nossa senhora. É. Trash. Não, mas eu não sei, Você tem que fazer uma parada de
2: humor. De humor cara. Porra, é. aí que uma caralho, decora esse texto, essa porra. É.
0: caralho. Então, como o... que eu entro agora? Na, teve uma vez que um amigo meu, Michel Matos, foi fazer uma. Aí era o concurso que teve, um pouquinho antes desse quadro que eu participei. Mas eu fui nesse concurso também. Aí ele fez um personagem lá, que era um anjo. Aí ele entrou de anjo, na Record. <risos> o diretor falou, não, 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 cortou assim no meio. O que, que, que é isso? Não, meu personagem. Não, não, não vai fazer isso aí não, pode sair fora, não sei o que. Tipo, escurraçou o cara. É aí também é uma falta de, ah, não, é, é, de planejamento, porque é, é, é né? claro. como que o cara chegou, chegou lá exatamente. no dia pra ah, gravar, é como, os produtores é. não viram e aí teve que rolar esse barco. É culpa barco. do estagiário, sempre é culpa é. do estagiário. Ou do produtor, Mike, ou Magalhães.
2: João, cara, pra gente ir pros finalmente aí, cara, eu queria saber de você, todo o pessoal tá fazendo vários podcasts, no Vilela, tal, você já pensou nessa Sim. possibilidade pra você? A própria Cris Paiva, tal, cara tá mandando super bem no Vênus lá, uh -huh. você já pensou nisso?
0: Cara, a gente gravou gravou uns podcasts lá na Black House na época da... O Mike da... A acabou, acabou de derrubar de... Tá uma bem, prateleira aqui. Inclusive pra a, a prateleira tem... tá em cima dele, é. a gente não vai ajudar. Pensei é. que o cara tinha desmaiado né? é. Então, a gente gravou uns podcasts lá na Black House. Legal. Agora que teve a segunda onda, a gente abriu em janeiro, né? E aí ficamos... dois Março e abril fechados. O que nós vamos fazer? Vamos gravar podcast. A gente se. Como eu falei, cara. Hum. Se eu quero um bagulho, eu vou lá e vejo como que faz. Eu, eu, eu quero ver como é que faz. Vamos fazer o bagulho acontecer. Que você estava anotando eu...
2: tudo ali, né, hora.
0: É, também. <risos> não, porque eu acho que não tem que depender de ninguém. Pô, Zero, pô. É... vamos fazer um negócio? Vamos fazer. Foda-se, vamos ver o que dá. E aí fizemos, ficou legal. Só que é uma questão de foco também. Agora a gente está tão focado em fazer a. Pod... a... A Black House virar, despedir, divulgar né? os shows... que a gente não tá com tempo de gravar o podcast, entendeu? E aí... É, a gente tá pendendo um pouco mais para esse lado... Que é o que, que tá dando financeiramente... É o financeiramente. car business, sim, é o car business, cara. E aí a gente pensou... Putz, se, se a gente vai ficar fazendo podcast aqui... A gente vai se atrapalhar nisso. Hum. Mas a gente quer voltar sim a fazer. Legal, cara. Manda sombra. o link
2: pra gente acompanhar depois. Mano, assim, pode deixar. Organizar.
0: A gente entrevistou uns caras... Uns humoristas, amigo nosso... O Cirilo, o Tubinho e tal... E aí, pessoas aleatórias também. A gente entrevistou o um, meu professor de kickboxing. Não parece, mas eu faço aulas <risos> de kickboxing. É. Kickboxing tem faixa? Tem, tem, mas eu faço só, pro, só exemplo, pela suor. saúde mesmo, pra tal, é. Ah. É, eu, eu, eu falo pros caras que se eu não fizer, eu tô gordinho, mas se eu não fizesse, mano, eu tava tá muito mano? pior, eu tava numa pegada que eu tava com 80 e poucos quilos, aí fui 90, 100 na hora que bateu o eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa, alguma coisa aconteceu aí, é. aí eu fui fazer aula de kickbox, aí agora eu tô ah, no cem, <risos> eu, eu, eu não passei, digo, é, é, Mas é, a, a gente entrevistou. E assim, foi uma das entrevistas mais legais, cara. Porque legal, cara. É, a gente conversou bastante coisa. A gente tinha muita dúvida pra, Sim. pra perguntar pra ele. A gente não conhece nada de kickbox e tal. Véio. E eu e o Anão, né? Falando com ele, muito, foi muito legal é. essa entrevista. Sensacional, Sim. João! nós
1: vamos finalmente, já, cara. Muito obrigado, cara. que
0: Eu tô feliz aqui, comendo Maravil... pizza e bebendo cerveja. <risos> Viu?
1: Aqui, João, enquanto você foi falando, a gente foi anotando o e-book do convidado, que é a mensagem final que a gente passa para esse Brasilzão, que é os seus ensinamentos durante hum. toda essa entrevista, que não é uma entrevista, é mais um bate-papo, é um né? Bate uhum. uma conversa. Então, Jairão, nós vamos fazer o e-book do convidado e, cara, você vai pensar numa mensagem, seja falar para sua filha, seja falar para seus pais, para sua mãe, para o João, João lá atrás, tá lá atrás ou para tá o João lá do futuro. Enquanto gente, a gente faz o bate-bola do e-book do convidado... Você vai pensando aí, entendeu?
0: Tá bom.
2: Ó, oh, até choveu. Até começou a chover. Choveu, bons, bons presságios. Bons presságios. Já era, quer começar? É, o quatro pontos aqui. O meu primeiro é o seguinte, cara. Eu adorei a visão de planejamento de carreira que o João tem. Então planeje sua carreira, meu.
1: Eu vou seguindo aqui, cara, pra começar um trechinho desse livro, porque eu li essa frase, Jairo, eu não aguentei. Cara, é muito bom. Histórias viram piadas e piadas viram histórias e você precisa rir mais da sua vida e das coisas ruins que acontecem, porque isso vai virar história. É
2: maravilhoso. Cara, isso aqui é um clichê para choque de caminhão, mas é sempre válido falar. Não se compare com os outros, se compare somente com você de ontem. Muito... João falou
1: isso aí. Muito bom. Eu vou no pensamento preguiçoso, cara. Ele falou isso. Aí... Isso eu tirei de uma frase dele, descontextualizei, mas é do caralho. Porque pensamento preguiçoso, às vezes você tem um pensamento preguiçoso,
2: não tenha preguiça, cara. Levante da, levante da cadeira e faça. Pô, gostei muito desse gancho aí, Heber. Cara, um ponto que ele falou também, que é clichê que de para-choque de caminhão também, mas nunca desista,
1: cara. Cara, sabe o que Não. eu vou falando com isso pra ah. nunca desistir? Eu pego o gancho que é o seguinte, todo mundo, empresa, negócio, você precisa obrigatoriamente ter uma verba de marketing mínima possível que seja pra trabalhar a sua marca, cara. É muito importante
2: isso. Maravilhoso, cara. Eu fecho as minhas aqui, Ever, com a frase forte que o João falou. Que na verdade é uma pergunta. O que você quer, cara? Cara, eu fecho,
1: sabe com o quê? Mas você, apre você aprende muito mais com os erros e defina o seu objetivo, cara. Aprenda rápido, erre é rápido, mude e continue. É isso aí que eu levo. A gente fecha esse e-book do convidado com o João Vale, meu.
0: É ah, uma frase, certo? Uma frase, que você quiser. Você pode ah, que ir, que você fazer 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 final, final.
2: Vai lá. Um eu vou,
0: fala. vou falar uma frase que eu tenho no meu livro, que eu tenho uma história que eu conto. Pô, muito vou acompanhar comprar. junto
2: com você. Fala a página a gente vai ler junto aqui?
0: Tipo, uma, tipo... um mantra, uma. É. É. Não, é uma fra frase, é a frase final do meu livro. Vai lá. Frase que... final. O que, que eu acho assim, eu acho que a gente tem que respeitar os, os mais velhos, tá? <risos> sabe? Esse negócio de experiência é real, velho. É real, real, é muito real. Cara. Exceto, exceto uns, uns velhos muito assim, gaga, <risos> você tem que... Sim, isso é verdade. É, a questão da experiência, não é nem, é. O, não é nem idade,
1: né? É a experiência, exatamente.
0: É a experiência, você, você encontra um cara... Que ele tem 10 anos de marketing, porra, ele sabe mais que você aqui, tem dois, certo? Então ouve o cara, velho, ouve o é. que o cara tá falando. Então a frase final do meu livro é essa aqui, ó: Você me respeite, seu molequinho de bosta. <risos> <risos> Maravilhoso. Depois vocês vão entender, quem leu o livro, vocês vão entender que isso foi, uma, foi dito pra por bisavó de uns priminho meu lá. Que aí, dentro da história tem, ela, ela olhou com um moleque lá, um moleque fez umas merda lá e ela... É, sabe essas velhas que fumam Marlboro? Sim, gente. Na vida inteira. Ela virou pro moleque, você me respeita, seu molequinho de bosta! <risos> E aí aquilo, eu fiquei maravilhado, sabe? Sim. Pra mim foi muito um aprendizado aqui. Ali, uhum. naquela... E essa frase eu guardei pra minha vida. E aí eu usei no livro. Tem essa Cara, eu, eu vou
2: fazer um quadrinho aqui dessa frase. Eu vou deixar na minha monitora.
0: Essa <risos> história aqui, ó. É, Nem te conto, a bisa ficou pistola. Sensacional. É pra quem aqui.
2: quiser comprar o seu livro, como é que faz?
0: Joãovalho.com.br livro barra livro é, 19,90 frete grátis tá? promoção que
2: barbada
1: que barbada vai lá agora compra se você falar que veio pelo Pizza com Marte você vai ganhar você vai pagar mais, caro. Você vai ganhar mais <risos> caro maravilhoso gente pra você que ficou até os finalmente a gente tem que agradecer você e principalmente agradecer o João obrigado pela sua presença mais uma vez Eu que agradeço, Valeu, cara. de verdade muito espero que você tenha gostado Valeu. a gente vai contar Valeu. depois as cinco fases do, do entrevistado que o produtor não contou para você a gente vai falar nos backstage tá. siga a gente nas redes sociais Gabriel arroba, arroba Mike Magalhães, Como que tá lá o seu Instagram?
0: João Valio é tudo João Valio TikTok, YouTube, Instagram tudo João Valio é, TikTok, YouTube, é, João Valio. é isso aí é ali, ó.
1: maravilhoso pra você que ficou até o finalmente vai lá na última foto fala assim do caralho pizza com Marte, gostei muito e a gente se vê no próximo episódio valeu
2: valeu